0: жан зра мы ушли из Ubisoft. О, наши аванпосты и джекернауты? Да, мы что-то не то делаем в этой игре про звездные войны. Что? Ну, у нас тут какие-то цветочки, модные костюмчики, модные причесочки. Гринт ради Гринда. Тебе не кажется, что звездные войны у нее не про это?
1: Мишель, всем уже давно похрен на эти звездные войны. Слава Диснею! Ну
0: так-то Диснею, слава, да. <звы> О, я понял <звы> этот намек. Какой намек? Мы возьмем этот двусторонний вибратор. <звы> <звы>
1: <звы> Сегодня берем отгул.
0: Конечно. <звы>
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня у нас будет обзор лучшей игры по Звездным Войнам. Той самой игры, которую некоторые западные обозреватели называют чуть ли не лучшим произведением по Звездным Войнам за последние 30 лет. Не хватает еще одной части, чтобы стать лучшей трилогией по Звездным Войнам в целом. По крайней мере, именно такие высказывания мы слышали из уст западных обозревателей. Эта игра получила высокие оценки, несмотря на свое удручающее техническое состояние. Но Михаил по какой-то причине не хочет соглашаться с их мнением. Он прошел эту игру от начала до конца и говорит, что ну вот что-то сделано хорошо, что-то не очень. Техническое состояние, конечно, оставляет желать много лучшего, но что-то несвежими круассанами пахнет. Ubisoft приложила руку к этому проекту, что ли? Да, возможно, какие-то сотрудники
0: компании Ubisoft перешли работать в Electronic Arts, как говорят, это такая актуальная тема, и они принесли в некоторые студии Electronic Arts, в частности, в студию Respawn, свои замечательные идеи по раздуванию
1: игр. Мишель, снимай штаны, надо срочно навалить контент. Конечно, а то, что
0: же будет делать игрок за пределами Компании. и У нас что, игра закончится просто за часов каких-то 20, Это полный бред так как какой-то Redfall. Фу, как какая-то первая часть вот этот Fallen Order. Да, я Fallen Order наиграл где-то 21 час. В Star Wars Jedi Survivor я провел 48 часов на максимальной сложности. И я весь побочный контент не освоил. Я на часть побочного контента забил. Но до да, запаха несвежих круассанов мы еще доберемся. Вообще, к релизу Star Wars и Survivor вселенная Звездных Войн подходила в восхитительно трагичном состоянии. Новая трилогия фильмов от Диснея, по сути, провалилась. Несмотря на мощный старт первого фильма, крайне неоднозначный второй, большинству не понравившийся третий, там все было не очень. В последние годы Дисней пытался продвигать вселенную через телесериал, Вышел «Мандаловец», неплохо, но локально. Вышел сериал «Андор», я его еще не посмотрел первый сезон. Говорят, очень круто, но это приквел к приквелу «Звездные войны. Изгой-1» про персонажа, который в этом самом «Изгой-1» умирает. Широкая аудитория не то чтобы торопиться приобщаться к этому сериалу. Недавно там вон анонсировали вроде как новый фильм с Рэй Скайуокер Палпатин. Настолько все хорошо во вселенной «Звездных войн», который сейчас рулит Дисней. И да, на этом фоне в сети были заявления о о том, что вот, Star Wars Jedi Survivor должна стать новой надеждой вообще для всей вселенной. Мы пришли к тому, что снова видеоигры по Звездным Войнам становятся флагманом. прям как во времена, но ну, теперь уже не так сильно ненавистной трилогии приквелов. Когда там Джокс Лукаш своими делами занимался, а выходили видеоигры. Ну, в принципе, начало нулевых это вообще золотой век игр по Звездным Войнам во главе со Star Wars Knights of the Old Republic. И вот, я думаю, у меня есть теория, что глава Electronic Arts Андроид Вилсон, когда увидел всю эту ситуацию, вбежал в офис Respawn Entertainment и сказал, так, сволочи, чтобы эта игра была плохой, не знаю как, не знаю, что вы придумаете, но чтобы эта игра вызвала негативные эмоции у людей. А, вы игру доделали? Ладно, тогда испортите техническое состояние. Почему я это говорю? Потому что глава Электроник Артс Эндрю, он же Андроид Вилсон, не любит вот этот вот контракт с Диснеем, который подписывал бывший глава Electronic Arts Джон Ричетел. Electronic Arts хочет сама контролировать свои франшизы. Собственно, Electronic Arts даже уже развелась с организацией FIFA. И следующая часть онлайн-казино бывшего FIFA будет называться Electronic Arts Футбол Club или что-то такое. Вот такая у меня теория, почему стартовая техническая состояние ставок с Jedi Survivor на ПК отвратительное, на консолях посредственное. Да, я уже играл после вот крупного патча на ПК с видеокартой 3080. Нищебродской. В... Да, не... очень нищебродской. В разрешении 1440p на высоких настройках с включенным FSR на качестве, правда. И производительность я могу описать только словом «неадекватная». Как там говорили выдающиеся деятели либеральной мысли, она прыгала, как стрелка осциллографа. Это, если что, Юля Латынина как-то написала про стрелку осциллографа. В осциллографе, да, нет стрелки. Но производительность, да, скачет, причем не пойми как. Вот коридор, например, на старте. Производительность низкая, вплоть до тормозов. Вот я выхожу на локацию по просторней, Тоже просадки. Вот другая просторная локация. Производительность хорошая. Вот другой коридор. Производительность опять в пол бьется. Вот я захожу на базу героя. Ну, а здесь это кантина. Вот это вот местная столовая, бар. То бишь, салун, так сказать. И там такое ощущение, что кадров 10. Я не понимал, как игра будет работать в следующей локации. Это как открывать лутбокс. Ну, Electronic Arts знает толк в лутбоксах, поэтому игра у меня работала совершенно случайным образом в зависимости от локации. После обновления таких именно сильных просадок было не очень много. Но, тем не менее, они были игра работала не очень хорошо. Да, на ПК состояние отвратительное, но я, с учетом того, что я видел все те тесты на консолях, которые я смотрел, я не могу сказать, что игра на консолях как-то круто работает. Там в режиме производительности есть просадки ниже 60 кадров, в режиме качества есть просадки ниже 30. В режиме производительности нативное разрешение опускается ниже 1080p, ниже даже, по-моему, 900p, там картинка такая вот мыльная, в лучших традициях PlayStation 3. Мы так быстро к мыльному кинцу вернулись, я не понял. Да, техническое состояние на ПК, я считаю, хуже, чем на консолях. Но на консолях техническое состояние, с моей точки зрения, оно не хорошее, оно даже ненормальное. Оно посредственное. Вот такая вот ситуация. За пределами производительности багов у меня, что интересно, практически не было. Один раз игра вылетела. Был несколько графических артефактов в паре сцен, и на этом, в общем-то, все. То есть, когда разработчики исправят производительность, подтянут оптимизацию, можно будет говорить, что вот, хорошо, замечательно. И при том, что насчет оптимизации, сама игра-то выглядит, ну, местами красиво, действительно, очень такие крутые сооружения, базы имперцев, странные какие-то руины местами стандартно, очередная пустыня, очередные там луга, очередные какие-то горы, а местами откровенно невыразительно. Опять же, с пустыней или с какими-то там просторами, где, наверное, должна быть трава, но, вероятно, она не прогрузилась. В общем, выглядит эта картинка, так сказать, лысоватой. То есть, я не могу сказать, что с того, с Джедой Свайвер меня на протяжении всего приключения шокировал графикой. Я наблюдал халтуру, я наблюдал проходные локации. Да, я наблюдал очень красиво Локаций с крутыми эффектами освещения и красивые декорации. Но их было не так много, как мне бы хотелось с учетом того, что приключение продолжительное. То есть, если мы будем говорить о внешнем виде игры, то моя основная проблема даже, наверное, не столько в оптимизации, а в соотношении требований и, собственно, качества картинки, которое меня во многом не удовлетворило. И даже если мы выведем техническую и графическую Джеда и Саваева за скобки, все равно перед нами неоднородный сиквел. Сиквел, который где-то получше предшественника, где-то топчется на месте и сохраняет неоднозначное решение предшественника, а где-то даже похуже предшественника. Ну, начнем давай с хорошего. С хорошего. Давай. С, давай. с анимации давай с, главного с героя анимации... А, кстати, да, насчет внешнего вида и анимации главного героя. Если в первой части он бегал так, будто он так конкретно навалил и все уже понимает, что бесполезно куда-то пытаться добежать, то во второй части он как будто прокачал походку. Ну, чуть-чуть.
1: Миша, он бегает так же, как ты. Я видел, как ты бегаешь со стороны один в один, словно себя с мукап снимали. Он бегает так, как ты Прыгает так, как ты, ну, скажем так, не изящно, не спортивно. Вот так. э, роскоряка такая. Ты,
0: ты ищешь Что? слово
1: неграциозно. Неграциозно, да. да, да. Вот, Миша неграциозно. Да, я
0: делаю. не то чтобы... Не жеребец. Конечно. Жеребец. Да, 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 да. Ловкость кошки, грация картошки, как <laughs> говорится. Замечательно. Ну так вот, переходим, собственно, к игре. Главный герой первой части Kэl Case. Его Виталик. зовут Кал. Виталик, вот смотри, насчет ассоциаций. Ассоциации вот с Калом давай оставим исключительно производительность. Его зовут
1: Кал. Кэ... Блин.
0: Виталик, его зовут Кал. Это производительность. Производительность в этой игре зовут. Что Кал. за
1: английский монет? Кэл. Его зовут Кал. И, к сожалению, он джедай, а не Ситх. Если бы он был Ситхом, его звали бы Дарт Кал
0: было бы еще смешнее. Нет, его бы звали Дарт наброс на вентилятор. Что-то такое. Потому что у ситхов всегда такие пафосные имена всяко разные. А просто Кэл это, ну... Кал. Давай, блин, ну что... Виталик, про Кал мы поговорили. Все, это вот осталось в той части обзора. Давай мы перейдем уже к Г, а в игре у нас все-таки Кэл.
1: Давай сразу отметим то, что эта игра не переведена на русский язык, поэтому интерпретировать имя главного героя можно как угодно. К слову, студия Games Voice сказала, что собирает деньги уже для того, чтобы сделать неофициальную озвучку Star Wars Jedi Survivor, так что по ссылочке, закрепленной в комментарии, первым же, нашим, вы можете пройти и поддержать отважных ребят, которые, кстати, уже заканчивают делать озвучку Hogwarts Legacy.
0: Да, которая собирается убрать кал от Electronic Arts и заменить его на кел для людей, которым нужна русская озвучка. И вот прошло некоторое время после событий Fallen Oda, старая команда распалась. Кэл э, борется с Империей, выполняет важную миссию на крусанте, но его практически вся команда умирает, кроме одного напарника, моделька которого подозрительно хорошо сделана на фоне других товарищей Келла, что погибают в этой миссии. Они выживают и пытаются как-то дальше жить, найти, возможно, старых друзей Кэла и ну, продолжить свою вот эту вот борьбу. И одним из таких шагов вперед во второй части для меня стали сражения, которые теперь разнообразнее, которые теперь скоростные, которые напряженные и которые лично меня радовали разнообразием противников.
1: Этот человек проходил сейкера. Этот человек играл в Элден он хвалит сражение в Star Wars Jedi Survivor. А, ну, я не говорю, что это... Вот это вот, не палочками. Ну,
0: я не говорю, что разработчики Jedi
1: Survivor берут
0: Миядзаки и начинают водить его по столу, на котором Келл размазан ни в коем разе. Я говорю о том, что здесь сражение задорное, нескучное. Здесь разнообразие противников, дроиды, мелкие, крупные... Дроиды-снайперы, дроиды-воины Дроиды, которые на тебя как-то Напрыгивают, как супермарио под спидами Скачут по аренам У меня
1: вопрос, а сражения в Ассасинскрит Вальгала Хорошо сделаны? Нет,
0: сражения в Ассасинскрит Вальгала Медленнее. А мне
1: показалось то же самое Нет,
0: тут другой подход к сражениям Здесь Ну точно что...
1: так же, ты подходишь к противнику И начинаешь стремительно уничтожать его Полоску здоровья. Нет,
0: здесь Во-первых, противник может пойти в контратаку И Но... начать блокировать твои удары Во-вторых, он может там начать Резко двигаться. Здесь есть рейды Разнообразные, которые совершают эффектные маневры, чтобы ты, так сказать, не стоял на месте. Опять же, играя на максимальной сложности, меня стабильно убивали. Здесь есть масштабное сражение, где тебя могут легко затюкать, если ты сломя голову, побежишь на противника. Здесь противники на максимальной сложности очень агрессивны, и пока ты долбишь одного, второй начинает долбить тебя.
1: А мне на средней сложности показалось, что сражение просто унылые.
0: Ну, они немедленные, как минимум. А, Ты эффектно короче. там прыгал, разваливал их. Опять же, состав противников меняется в процессе кампании. Под это подстраиваться надо там. Летающие появляются штурмовики со щитами. там Штурмовики при поддержке мощных таких вот дроидов, которые тебе в лицо кулаком бьют, и это больно и выглядит, в общем-то, эффектно. На мой взгляд, сражения здесь прокачались. Да, Star Wars Jedi Survivor — это не какой-то там выдающийся боевик. Это не какой-то там позор Миядзаки, я это отдельно еще раз проговорю. Это не позор там Дэвил Мейкрая и каких-то там выдающихся других боевиков. Это просто позор. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я, кстати, думал, что скажешь что это просто Кэл, ну да ладно. Переходим к следующей составляющей, которая тоже считаю сделала шаг вперед. Платформинг и акробатика. А, да, вот эти
1: те самые составляющие, которые здесь нафиг не нужны, Нет, скорее почему? вгоняют в уныние. Нет,
0: они не вгоняют, они на старте могут вгонять в уныние, когда ты в основном пользуешься старыми приемами. Здесь, кстати, разработчики не заставляют героя обучаться старым приемам, типа двойного прыжка, а ты постепенно изучаешь новые. Ну, например, у тебя крюк кошка а, появляется ну, вначале, ну, а потом у тебя рывок появляется. Ну, кстати, рывок в сочетании с бегом по стенам используется в некоторых платформенных испытаниях. И тебе надо ну, понапрягаться, чтобы добраться до э, нужной точки. Эта составляющая здесь тоже не заставляет там Нинтендо плакать в
1: ужасе. Ну, просто очевидно, что разработчики поиграли в Doom Eternal, и поэтому логичный вопрос. Вот есть рывок, есть крюкошка, а есть ли такие вот платформенные уровни в духе Doom Eternal? Ой, простите, Супер Марио.
0: Нет, у меня здесь на самом деле ассоциации ближе с перезапуском Tomb Raider, где тоже такой трехмерный платформинг, не очень хардкорный, естественно, но который заставляет использовать все навыки, когда ты там бежишь по стенам, куда-то прыгаешь, совершаешь рывок, чтобы дотянуться до следующей стены, потом подтянуться на крюке кошки и дальше побежать, Пролететь сквозь такое зеленое силовое поле, чтобы восстановить рывок и двойной прыжок, и дальше попрыгать, да, прям как вдумы тягнул ради бога, но у меня, повторюсь, были ассоциации ближе с Tomb Raider. То есть
1: Я плат... помню, как в Тумрейдере рейдере ты через такое поле пролетал, да? Ну, да, в Тумрейдере да. не было
0: настолько фантастических ага. моментов, а в Звездных Войнах этот элемент смотрится логично. Как то есть с акробатической частью и частью, посвященной преодолению препятствий, тоже здесь все хорошо. Лучше, чем было в Fallen Order. Вполне себе достойное развитие. Как и то, что касается каких-то там новых способностей э, главного героя, чтобы тебе было веселее. Плюс здесь некоторые платформенные отрезки, они-то под аккомпанемент взрывов постановки и города ничего есть такой эффектной постановки здесь есть красиво поставленные моменты, когда герой и его напарница пытаются уничтожить, например, огромного робота и там как-то телепортируются, прыгают, уворачиваются. Это выглядит очень эффектно. Участвовать в этом прикольно. Ты наслаждаешься
1: процессом. Но для того, чтобы дойти до таких моментов, нужно сначала разобраться в трехмерной карте, которая есть у главного героя. Очень непонятная, очень неинтуитивно, очень криво сделанный. Там пойди пойми, куда тебе идти. Ты можешь легко запутаться, тебе направо или налево. Как добраться туда? Как забраться на эту гору? А надо ли мне взбираться на эту гору?» Игра очень интуитивна, и по крайней мере в этом открытом мире я чувствовал себя как Келл в проруби. Ну, насчет
0: интуитивности я с тобой соглашусь, но только отчасти. Действительно, трехмерная карта все еще не очень удобная. И ее иногда мне приходилось закручивать каким-то морским узлом, чтобы понять, я туда могу идти, я туда не могу идти. Но во многих ситуациях я с этой картой не безуспешно разбирался и шел дальше исследовать локации. Тем более в вопросе именно раскрытия локаций и хабов. Игра тоже хороша. Ты вначале по ней бегаешь, видишь кругом красные точки, потом осваиваешь какой-то навык, например, приручение животных. Начинаешь летать на вот этих вот местных мини-птеродактилях, кататься на ездовых сверушках и добираться до недоступных ранее мест. Потом осваиваешь другой навык и так далее, и так далее. И вот эти вот локации так раскрываются, раскрываются и раскрываются. И ты в них возишься и находишь новые какие-то вещи, среди которых есть и полезные вещи. Пересиливать эту игру мне тоже очень понравилось, чтобы некоторых боссов убивать с первого раза. И если мы, кстати, возьмем основную компанию, основные миссии, то они продуманные классно. Это хорошее сочетание сражений масштабных, немасштабных, со штурмовиками, с дроидами, с рейдерами, платформинга, каких-то загадок не очень трудных, крутых постановочных моментов. Ты вот играешь, вот и видишь, о, классно, разработчики, вот все вот эти составляющие, каждая из которых да, не то чтобы сверх но когда они собираются вместе в рамках вот миссии, которую ты проходишь, тебе увлекательно это проходить, тебе увлекательно сталкиваться там с новыми противниками, улыбаться каким-то решением разработчиков, например здесь есть вот эти вот а, домики рейдеров, похожие на юрты наверное, которые расположены на огромной базе имперцев, выглядит это как минимум забавно, или какие-то древние. Древние постройки. Боссы, опять же, есть воины там со световыми мечами. Есть огромные монстры. В этом плане разработчики молодцы. Разнообразие, а -а -а. смена обстановки, смена декораций. Все, так сказать, Продумано.
1: Сражения с огромными монстрами это просто позор, причини реализованы. Ну ты просто их запиливаешь, потом стрейфишься, потом запиливаешь, ну... потом стрейфишься. Виталик, потом запиливаешься. Ты, вот, ты
0: сейчас идеально описала соус, любой, да и Элден Ринг, только мне... замени слово стрейфишься на перекат. А идеальный был. блок. Парирование. но ну, можешь парирование использовать в сражениях с другими воинами. А когда там на тебя какой-нибудь ранкор выходит, или монстр-скорпион Здесь просто прикол в том, что выпры... в
1: играх СОЛС любое сражение, оно не продолжительное, а здесь тебе прям пилить нужно да каждого нет, здесь
0: противника. Нет, не mm -hmm. сражение. Буквально несколько минут, если оно успешно. Несколько минут. Некоторые даже меньше. Пожалуйста.
1: Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравятся ли вам те сражения, которые вы сейчас наблюдаете. И, кстати, подпишитесь на этот канал. Просто для того чтобы чтобы поддержать душевное спокойствие Миши Чтобы он видел, что хоть кому-то Нужны его положительные рассказы О приключениях такого Кэла
0: Ну, кстати, сейчас у нас у Кэла есть Пять боевых стоек Да, правда, переключаться В процессе игры можно Только между двумя если ты хочешь сменить две активные стойки, ты должен идти к точке отдыха. Вот зачем вот это ограничение сделано, я вообще не понял. Ну ладно, там нельзя менять эти пять стоек в процессе битвы, но просто нажать на паузу, зайти в меню и сменить активную стойку было бы логично. Зачем я должен ковылять к местному костру? Кстати, да, насчет местных костров и параллелей соус. Сейчас мы переходим к составляющим, которые описывают, как топтание на месте в игре остались правила Souls, то есть если ты умираешь ты часть опыта теряешь можешь ее попытаться э, вернуть при этом противники возрождаются при этом противники снова и снова разыгрывают одни и те же сценки правила соус были неуместны в фолинода я считаю они неуместны и в свайвер разработчикам нужно было идти стопами того же перезапуска тумрейдер того же году фор рогнарек где просто нормально контрольные точки. Вообще, правила Souls в такой игре, как Star Wars Survivor, они не особо нужны, потому что здесь основные миссии, это, как сказать, они вот курилемы, они продуманы. Ну, типа вот постановка, смена обстановки внезапная. souls это, по сути, гринделка. Персонаж идет из точки А в точку Б, всех на своем пути просто вот убивает. Вылезает абразина он эту абразину убивает, попутно уклоняясь от каких-то ловушек, если надо. А здесь, когда мы говорим о таком постановочном бы с немного другой философией миссии если угодно вот эти вот реверансы в сторону миядзаки просто нет да надо было разработчикам копипастить именно что гадуфог именно что тумайда это бы кстати еще и уменьшило в моем случае с учетом исследований мира и смертей количество вот этих вот мусорных и не очень нужных здесь сражений тем более что здесь прокачка все еще простая есть набор там изумений под каждую стойку и под несколько видов силы, которые тоже используются в сражениях. Все. Здесь нет, например, ну, как в God of War, где у тебя была разная броня, которая за счет смены характеристик героя влияла на стиль, и ты, по сути, создавал билд. Здесь ты билд такой вот специфический создать, в общем-то, не можешь. При этом ты здесь в тайниках, в сундучках, разбросанных по карте, иногда очень хорошо спрятанных, можешь находить разную Одежду, но она имеет исключительно косметический
1: эффект. Нахрена это надо? Это настолько бездарное использование пространств. Ты видишь, что там есть какой-то секретик. Ну и ты, как привыкший играть в подобные игры... Метроид самый... да, да, Метроид Ваня. Какая нахрен Метроид не? Какая-нибудь Зельда. Какой-нибудь даже Assassin's Creed, Ты знаешь, там есть что-то, что поможет тебе немного или прокачаться, или какой-нибудь усиленный меч, или какая-нибудь усиленная броня. Тебе интересно туда добраться. В случае с Джедой Сувайвер, куда бы ты ни добрался там есть тайник там просто какие-нибудь новые штанишки, новая корточка, новая расцветка для твоей цветовой дубинки, ой, простите, световой сабли.
0: Некоторые секреты, они дают ощутимые бонусы, например, дополнительные аптечки, например, дополнительное очко навыка, например, увеличивают запас здоровья или запас силы. Но да, многие секреты это тупо косметика. Вообще, вот эта вот идея с косметическим внешним видом, и косметический внешний вид включает, кстати, в себя смену прически и у для главного. Я нашел героя. новую прическу. Я нашел в новую... этом мусорном бачке. А, замечательно. То есть это, по сути, подход такой ленивый. Это называется мы не придумали идею с броней и билдами, но наши аутсорсеры из Китая или Восточной Европы нарисовали вам кучу вот этой вот внешки, которую мы любезно распихали по разным углам. И да, когда ты знаешь что, возможно, там какой-то секрет, ты туда добираешься, а там вот этот вот сундук с этой вот кожаной курточкой, которая на ПК почему-то не повышает производительность. Но у тебя возникает какое-то странное желание купить с Карим. А с Карим ты уже тоже толком купить в России не можешь. В общем, эта курточка выглядит совершенно бесполезно. Но это не все. Здесь еще есть несколько, скажем так, сокровищ. Несколько видов такой вот валюты, за которую ты у специальных торговцев можешь покупать косметику. В том числе элементы там, допустим, к бластеру. Ну, здесь один боевой стиль. Это бластик и световой меч. В общем, да, ты вот это вот находишь, и вот это вот есть ощущение, что ты бессмысленно что-то находишь. Я такое в метро метроидваниях очень сильно не люблю. Мне нравится, когда в метро метроидваниях, да даже просто в гринделках, каждая находка имеет какой-то бонус. Даже если условную броню или меч, найденный там в том же Elden Ring, и никогда не буду использовать, я знаю, что этот элемент влияет на игру, что он мне может что-то дать а не только изменить внешность моего героя или его вот этого вот дроида. да это ж Виталик еще не все. Ага. Так это ж Виталик еще, что называется, только начали говорить про побочный контент. Здесь немало побочного контента. Я догадался. И некоторый побочный контент он, ну, я считаю, хорош. Например, ты можешь помочь местным джавам там поубивать противников и избавить этих занятных существ от проблем, пробраться в какую-то пещеру, там будут опасные противники, и непростой босс, ты будешь драться сразу с тремя воинами, у каждого из которых световой меч. Это сложно, это заставило меня так конкретно напрячься. Плюс... А награда была? Да, была у меня на карте, начали отмечаться некоторые бонусы, среди которых были очень и очень полезны. Да, я понял, что я не зря возился в этом подземелье, и не зря дрался с этим боссом, но как минимум я еще получил опыт, очки, чтобы там прокачать какие-то умения. Эти вот ответвления хороши. Есть еще гробницы с загадками. Там тоже тебе выдают бонус, повышающий характеристики героя. Плюс это неплохая смена обстановки. Ты никого не рубишь, ты никуда там особо не прыгаешь. Ты решаешь головоломку, кстати, насчет Кэла. Один из бонусов это апгрейд для дроида, который начинает стрелять такой вот субстанцией, и ты можешь прокладывать путь из этой субстанции. Она загорается и сжигает специальные преграды. То есть главный герой э, Келл, а его напарник Келамет. Да, вот эти вот гробницы мне понравились Есть еще разрывы джедайские но ну, это такой вот разлом в реальности Ты оказываешься на арене и дерешься с противниками Есть сражения прикольные Например, надо убить 150 дроидов На арену тебе просто доставляют пачками этих дроидов И ты как-то их там пытаешься завалить Это прикольно Еще в этих разрывах есть крутые испытания на платформе. Именно сложные такие Когда ты прям все платформенные навыки комбинируешь офигенно много раз, естественно, умираешь, но когда доходишь до финиша, получаешь удовольствие. И тоже бонус-усилитель. Но в этих разрывах есть и странное решение. Например, две мега-жабы, два ранкора, несколько огромных монстров. Там-то один на один возникают проблемы. А здесь ты смотришь такой, я понял, разработчики, вы навалили контента, я пошел. Кстати, навалили контента для джедаев. Джедай же это не только сражение. Это еще и понимание, любовь, э, смирение. И у главного героя есть чуть ли не садик где он может садить различные цветочки которые находит, исследуя мир еще он исследуя мир может находить рыбок и наполнять ими аквариум в контине еще здесь есть своя мини-игра с голограммами ну пусть будет местный гвинт такой ярлык на эту хрень повесим а еще здесь есть отсылка к ассасинской тодиси и вальгала прямая в Ассасинской и Вальгалии был такой раздел, где ты охотился за тамплиерами. Ну, Там была такая вот сеть, и ты методично заваливал этих тамплиеров. Здесь тебе говорят, слушай, Кэл, за тобой охотятся наемники, но я могу тебе дать их координаты, и ты можешь их убивать. И убит. ты должен убить 16 наемников. Это организовано примитивно. Ты просто подходишь к персонажу в контине, и он тебе говорит, смотри, вот туда сходи, туда сходи, туда сходи, туда сходи. И так, ну, не 16 раз что. Потому что, например, здесь есть один бой, когда ты сразу с тремя наемниками дерешься, но ты вот так вот возишься и бегаешь. Замечательно. Наверное, последнее, что я ожидал видеть в Суваевах, да, это такие вот отсылки к песочке. Элементы выживания, элементы, пожалуйста. Элементы выживания. Но эти ж наемники не то, чтобы у тебя как-то динамически охотятся, это точка на карте и все. Ну и главный мир хаб, он здесь чересчур большой, на мой взгляд, чересчур растянутый В ши в нем нет какого-то уюта свой метро метроидвания, в нем есть вот это вот туда побеги, кого-то убей, еще кого-то убей, еще собери цветочки, еще что-то сделай, и такой, елы-палы, вот это да, тот самый запах долбанных круассанов. А, насчет, кстати, планет, масштаба и продолжительности. В игре заявлено 6 планет. Всего-то. Всего-то. А в Старфилл тысяча. А в тысячу. Так вот, первая планета, вот эта самая большая, вот эта вот огромнейшая Мирхаб, она, да, она прям такая супер здоровенная. ты в ней будешь долго-долго возиться, гриндиться, снова и снова на нее возвращаться. Выглядит она неплохо, там есть базы, луга, все такое, ну, неоднородно, но неплохо. Есть вторая планета, не Татуин, пустыня с руинами. Ты тоже по ней будешь бегать, там будут ездовые животные, там есть что поизучать, есть какие секреты поискать. Третья планета это Луна. На ней есть база и на этой базе у тебя будет всего две миссии. Четвертая планета это имперская база с одной миссией. Пятая планета это арена с финальным боссом. Шестая планета это вот это вот коридорное вступление на Карусанте. И у меня вопрос к разработчикам в стиле почему в вашей не нельзя грабить караваны? А почему не сделать миром хабом Карусант? Это ж, блин, интересная планета. Она ж офигенно подходит под идею Метроид 2. Не с этими вот проходами, переходами, с резкими кучами всякими там стайными тропами. Зачем вы мне впихнули в качестве хабов очередной полу-татуин и не-татуин? Мне было очень обидно. При том, что да, здесь какого-то разнообразия планет, как я уже сказал, не наблюдается. Ну и последний элемент игры. Явный шаг назад, на мой взгляд это сюжет. Сюжет Фолленода, он, кстати, был грамотно сделан. Он был такой локальный, про молодого джедая, который пытается выжить, который там сталкивается с империей, решает какую-то задачу, ну и как-то так вот вместе со своей командой отправляется в путешествие теперь уже по новой далекой-далекой галактике. А вот Свайва стал заложником, на мой взгляд, двух идиотских идей. Первая, это идея Диснея срочно расширять свою каноничную вселенную Звездных войн и напихивать туда новые элементики. Здесь такие элементики есть, напиханные они неуклюже. И второй момент, это свойственно Electronic Arts в том числе, это то, что Survivor это не совсем самодостаточный сиквел. Дело в том, что есть книга Star Wars Jedi Battle Scars. Это продолжение Fallen Order. И если вы не читали эту книгу, как я, например, то часть сюжета, немалая часть сюжета будет вызывать что-то среднее между непониманием и недоумением. Команда распалась, какое-то вялое вступление, где Келл там начинает думать о том, а стоит ли драться, толком ничего не происходит. Появляется эта сестра ночи Мэрин из первой части. Интересный персонаж, такой самобытный.
1: Женщина, гетеросексуальная которая даже целуется с Келлом. Ага, только знаешь, как
0: она себя там ведет? Как? Как персонаж гаремника какого-нибудь. То есть она вот появляется, такое ощущение, что у нее есть тяга Кэллу вот такая сильная, а у тебя стойкое ощущение, что ты что-то пропустил. Потому что в первой части между ними что-то такое вот очень маленькое промелькнуло, и все. То есть, какой-то кусок от тебя убежал. Он есть в книге, я так полагаю. Но в игре это все выглядит очень странно. Вот эти вот отношения выглядят какими-то внезапными. Но ну, окей, они есть. Окей, потом там появляются элементы из... Горебник, это круто. Угу, замечательно. Аниме, кстати, говно. Потом там появляются элементы из High Republic. Это теперь часть канона, типа расцвет республики. Было там до событий приквелов. Я не особо в это лезу, Опять же, я это все не очень понимаю, у меня это все вызывает непонимание. Злодей здесь вообще убогий, при этом добрые две трети сюжета, герой за этим злодеем гоняется. Потом такое ощущение, разработчики такие посмотрели на это. Злодей, фуфло. Да, фуфло. Пошел он нахрен. У нас тут еще есть кусок истории. Ты такой, ага, там еще один злодей, ну такой слегка внезапный. Там уже появляются кое-какие мысли насчет темной стороны, борьбы. Ну так вот, локально. И недостаточно для того, чтобы спасти этот кривой сюжет, для понимания которого, блин, надо такое ощущение постоянно гуглить какие-то аспекты и произведения по Звездным Войнам. Здесь история не воспринимается самодостаточной. Здесь на протяжении практически всей истории у меня не проходило ощущение, будто я что-то упускаю, будто я что-то не досмотрел, не доиграл, не дочитал. Это плохо, это не работает. Сюжет в Сваевых прошел мимо меня. И несмотря на то, что я отмечал позитивные стороны игры, может показаться, Где? что я... Когда? Вот именно, да. Может показаться, что я чересчур строг к Джедай что я докапываюсь. Я не буду этого отрицать. Возможно, это обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием игры. Но я здесь не хочу как-то пытаться оправдывать Electronic как-то снисходительно подходить к этому вопросу. И я повторяю, даже если я напрягусь, закрою глаза на техническую часть и на графику, который не соответствует всем требованиям, я все равно буду видеть перед собой неровный сиквел. Сиквел, построенный по принципу «два шага вперед, шаг назад». Мне понравились сражения, боссы, прыжки, основные сюжетные миссии, то, как они выстроены. Я вижу прогресс на фоне Jedi Fallen Order. Я вижу, что разработчики делали сиквел такой вот, который пытается улучшить важные элементы предыдущей части. Но я в то же время вижу, что разработчики не успели, ну или не смогли избавить игру от раздражающих элементов первой части. Типа вот эти вот заигрывания с правилами соузлайков лайков, типа косметики в качестве бонусов. Это мне категорически не нравится. При этом в погоне за масштабом ради масштаба они споткнулись и упали лицом в значок Юбисофта, если смотреть на него сбоку. Ну, знаете что он напоминает. Из-за этого, когда ты осваиваешь какой-то побочный контент, смотришь на то, что есть в этой игре, ты видишь здесь собирательство ради собирательства, собирательство рыбок, цветочков, убийство охотников за головами, среди которых хватает одинаковых боссов, и понимаешь, что игра раздута. В ней нет какого-то уюта метроидвании, что мне нравится. В ней есть вот этот вот простор и долбление. А это плохо. И вывод, в общем-то, вы уже знаете. Ждать, ждать патчей, ждать оптимизацию, ждать исправления каких-то багов. Если вы пользователь ПК, ждать полноценную русскую локализацию. Торопиться не надо однозначно. Не надо поощрять Electronic Arts. Даже если вы считаете, что я очень сильно докопался, у вас на это есть абсолютно полное право, подождите, не покупайте недоделанный с технической точки зрения продукт.
1: А еще где-то через полгода или через год компания Electronic Arts добавит эту игру в EA Play. Соответственно, она будет доступна совершенно бесплатно пользователям, которые подписались на Xbox Game Pass Ultimate. Соответственно, поиграйте вообще без всяких капиталов вложений. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Ну, не получил свою компанию Electronic Arts второй Mass Effect. Не получилось сделать великолепный сиквел. Большой сиквел сделать, получилось не оптимизированный, Конечно же, сюжетом, которому нужно дополнительное толкование, это есть. А вот, чтобы сделать цельную, хорошую, увлекательную игру, к сожалению, Electronic Arts на этот раз не получилось. Хотя денег, я чувствую, в вбухали очень и очень много. В общем, огромное спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. А при омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Спонсору, через Бусте. Заходите, все ссылочки в описании. И напрямую можно стать спонсором через Ютубчик, если вам это доступно. И на сегодня у нас все. Пока. Кейл. Okay. Приехали тут недавно москвичи погостить. Mm -hmm. Друзья пересекались с ними. Мне товарищ там показывал офигенную тему. Ну, как раз скандал там разгорается. Там турецкие аккаунты Sony там блокируются. Xbox блокируются на территории России. Угу. В общем, технически-то заблокировать могут все, что угодно. Конечно. Могут заблокировать даже твой телефон. Ну, конечно. Вот Пока компания Apple держится, все делает правильно, кстати. И даже вроде как в России можно спокойно пользоваться Айфончиками, Там через каких-то отдельных операторов ага. проходят платежи. Вот. Но технически-то любое устройство, которое выходит в интернет, производит этого устройства может вам его заблокировать. И он мне показал игровое устройство, которое никто и никогда, ни при каких условиях не сможет заблокировать. Оказывается, китайцы выкупили огромное количество экранчиков BlackBerry. Помните такие телефончики BlackBerry? А, кстати, да.
0: все время себе.
1: с разрешением там 3 на 2, телевизионное вот это вот знаменитое старое разрешение. Эти экранчики, их было очень много, они были очень качественны, потому что BlackBerry в общем-то, разорилась, они не поняли, куда ветер дует, продолжали дальше свои кнопочки вот эти вот выпускать, и, но на тот момент уже были очень популярны айфоны, соответственно BlackBerry люди оставили за бортом как и комплектующие, которые были произведены. Китайцы где-то откопали эти высококлассные шикарные экранчики и начали из них делать консольки на манер вот этих старых добрых геймбоев. И эти консольки, да, там понятно чип какой-нибудь старенький, но они тянут э, все что угодно из э, старых консолей вплоть до поколения PlayStation 1. Наверное PlayStation 2 еще там не могут хорошо эмулировать. Там на картридж заливаются тысячи игр и все это идет с таким божественным разрешением на таком прекрасном экранчике, потом мне показал стоит это удовольствие, по-моему 70 долларов, вот как-то так то есть 70 долларов, у тебя игровое устройство главное, отличительная особенность которого, что у тебя эти игры никто и никогда ну, тебе, не заберет там же играть Nintendo есть, никто и никогда не заберет, потому что они у тебя в кармане ну, так к тебе как, подойдут компании Нинтендо Nintendo. Nintendo, пусть юристы Нинтендо сначала приедут в Беларусь Пусть они сначала найдут ее на карте. <смех> вот, потому что... Что ты мне сделаешь, я в другом городе? Бел... Да? Вот Беларусь это... находится под китайским зонтиком. Что мне сделают эти японские ниндзя здесь? Ну вот. Ну а вдруг они найдут способ? <смех> Тихо прокрасться. <смех> вот. Картошка обмакается. Здравствуйте, я из Якудзо. Я <смех> бульбомэн. <смех> <смех> <сос> <сос>
0: <сос> 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 не хотите
1: поговорить о пиратских Нет, версиях так, и он, он просто мне показал как это играется, блин, это шикарно это, это шикарно ты играть можешь буквально одной рукой, там есть две версии, одна маленькая, а чтобы одной рукой играть, и немного больше немного больше, конечно, шикарная, но первая, она вот, она вот, вот такого вот форматика, Пу -пу 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 пум все.
0: В общем, нормально, вернемся к э, сборникам 1000 в одном, только в этот раз это будет честная тысяча игр в одном, потому что это один из главных обманов детства, вот эти 9999 в одном, блин, когда ты вниз опускаешься там до бесконечности, снизу вверх список пытаешься смотреть, а там все равно набор из скольких там, пяти даже если повезет, игр mm -hmm. с uh, разным оформлением.
1: А, Придирайся. Так разным
0: оформлением. Где-то зелененькие квадратики, где-то красные. В общем,
1: в любой непонятной ситуации, даже если все консоли будут заблокированы, китайцы нас спасут. И э, китайцы на мобилках тоже нас спасут, потому что китайские мобильные игры останутся с нами. Слава тебе, Господи. Будем играть Genshin Impact и вот эту э, Starryl. Да. А больше-то нам ничего и не надо. Да.
0: Да. У российской игровой индустрии два союзника. Genshin Impact и Starryl.
1: Поехали. Да, и начинаем. Раз, два, три.